0: Следващи във втората част на 109 епизод на Nurse to Nurse, където а, Митя ще ни говори за а, Enterprise архитектури и а, естествено, кой да викнем за Enterprise Architectures, освен някой да пише на Java. По-Enterprise от това не може да стане. Ако имаше някой да пише само на XML, ще е ще по-Enterprise, обаче. Да. Е, едно време имаше и XML и XSLT трансформации, нали? и вие се очудите, че това все
1: още е 70% от работата в големите интерфайси.
0: Ами, то като се пише на Java, 70% от кода е XML, аз така знам. Да,
1: това най-ден много добре го каза там, но то е ивент, дето го правихме за JProfessionals, нали? как каза, че XML е бил много по-добре от анотациите и там
0: че четеш, че разбираш. Но то така аз мога да не се съглася. Имаме тука, да знаете, че Найден е казал, че XML е по-добър език от Джана. Ами това е да
1: казал така. Ние си направихме измот, малко така и, как това, да, да извадиш от контекста. Нали? Но в Spring, защото той е голям в hmm. tam, nothing, нали, там това нещо е хубаво все пак да има още XML, въпреки че хората го мразят така, аз имам едно питание. Аз съм 12 години в Кървавия Ентерпрайз, първите ми задачки преди 12 години, верно, 12 години, станаха си многото са били класически задачки, които все още ги дават, а именно да се пишат някакви Jasper Reпорти. Кой от вас е писал Jasper Reporter и
0: въобще някакъв репортинг? Като първа, втора или талант задача. Не съм, аз... Джаспър, то ние сигурно и двамце не съм е писали, защото това е джава специфична, uh,
1: Да, това е по-скоро джава специфична, но идеята нали, да, се, да се правят някакви репорти нали, хората, uh. които ме чуват, нали, ще разберат моята болта. Тя блок продължава се, колкото да е странно. Добра, аз,
0: добра идея се направи нещо различно, но това е начин. Мисля, че, че в ДОД имаше така предполаган не, шо, Да, Кристал, точно така. Yeah. А, аз съм участвал в проекти, в които е имало Кристалл Репорт, но съм избягал досека в тях. тях <laughs> Еми, е, щастлив,
1: щастлив човек си. човек Не, аз това ще го казвам, защото нали, странното е. Като цяло, нали, Enterprise си има някакъв доста стандартен сет от, от, от функционалности, които постоянно трябва да се реализират. И а, винаги ги има и едва ли някой ще ги избягаме. Ще избягаме от тях. А, но така, но в последното време нали, големите бъзвордове от цялата тая работа са микросървиси. Нали? Всичките сте чували микросървиси. А, ми ще чува ли си
0: микросървиси? За съжаление съм чувал. Само е любимата дума на Миша.
1: Да, т.е. тази дума наистина стана е много странно. А, 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 друго нещо. Чували ли сте за Agile?
0: Да, и е, за това сме чували. Това е втората любима дума. Да.
1: <laughs> нали? И когато тези две неща идват заедно, защото това се го научили големите менеджер, това, че всичко трябва да е Agile, всичко трябва да е микросървиси, нали и ние програмистите, аз все още, нали, въпреки, че се водя като Chief Architect там в Телекома, нали все пак пише код, нали и се Стара да го пише той код. И задължително, просто задължително. А почваме някакъв нов проект. Всичко се почва с това колко сме джали, колко сме на, с микросервиси. И това е интересното. Но ще почвам, а, вие не сте много джавешки среди и аз за първи път, може би, от доста време нали, аз ходя по много конференции съм такъв един конференц-джънки нали, освен да говоря, понякога и слушкам и сега бях на нали, една конференция която е чаква в Новосибирск нали, Баяпът имаше до там но тя беше като фестивал такъв нали, т.е. там имаше не само за джава не само за JavaScript не само за машин learning и такива работи но си имаше доста други технологии и нали, това ми беше супер интересно да разбера че оказва се, че в света има нещо по-различно от микросервиси и Agile. <съпросил> Защо го казвам? За неим, а, това е леко така този епизод, не знам дали ще си споделя малко болката. И ми е интересно да видим мнението на хора, които не се занимават много, може би, с директно микросервиси и подобни неща. И така, а, та, и каква ми е болката? Наистина, сега като почва един проект, всякакъв проект, независимо кой е има в него, а, първото нещо, което сядат да мислят тези течицата там, система аналитики, някои архитекти, които са вече тия практичните архитекти, пишат с а, PowerPoint, нали, техните архитектури. Нали, те е първото, което искат да нарежат всичко, което им се падне на микросървиси. Нали, дават му проект. А, и ние сядаме с него да говорим, нали, казвам, дай си първата оценка, о, трябва ни един човек о месец тук, не един човек о месец, а приема дори 6 човек о месеца, а, за да реализираме този проект. И аз почвам да го питам. Добре, ам, какво сте направили? Е, тук сме нарязали на пет сервис. Нали? Те не са много майкросървис, те са си направили дъбели сервиси. Нали? Тоя стои много в тях. Защо сте го направили това? Ами защото трябва да се направи на майкросървис архитектура. Хубаво. Ветмосфика fair enough. Ам... Дай да видим какво сте направили. Дай да видим първо какво прави приложението. А значи не приложенията, те са нали, особено големите корпорации, които не ги произвеждат този софт, а по-скоро ги ползват този софт, нали, те в повечето случаи не не, са, не работят с някакъв див pressure. Нестина, див прешър.
0: Точно тук искам. Що да. аз съм имал спорове. Я така, като повече опит в Enterprise съм работил някои а, проекти така, даже с вас кое работихме един, който може да се че търгираше Enterprise. Също съм работил а, по такива проекти за а, държавни, които според мен mm-hmm. е наподобят Enterprise. Да, това си. моето мнение. Не, не баш същото, защото има законови много такива неща, които mm-hmm. трябва да се изпълнят просто поради политически причини, но а, иначе като цяло наподобият. И аз наистина съм оставен впечатлението, че повечето не, не всички, но повечето а, enterprise проекти не са под голям лод. А, те имат да. правително малко юзъри, Потенциално много данни, но самата логика е сложна като количества текстбоксове, като такива, кое е било реклад, кое е било опционално, какво правим, сега, ако на този на клиент му нямаме генето и някакви такива неща. И, и не съм с впечатлението, че. Са под голям лот, обаче някакви хора са ми спорили, че повечето enterprise проекти били под голям лот и имали много сервери и така нататък. Та, това точно
1: е точно интересното. Виж сега, а, какво е софтуер, нали, от гледна точка на Enter Софтуер, това е формализация на бизнес процес, аз би казал. Това е финална оптимиза, не финална как го начеме, това е. Нали, то постоянно се променят процесите, но в тази хранителна верига, нали, където минава. За какво се прави софтуер? Нали? Ти оптимизира нещата, да ти. Нещата, да ти а, съкрати костовете, да ти съкрати човешкия труд и така нататък. А, и като цяло, нали, всичко, което е Ентер, това са процеси, това са бизнес процеси. А софтуера като цяло е начин нали, да ти формализира бизнес процес и да те накара да го изпълняваш. Съответно, наистина, в Enterprise ти имаш много чекбоксове и много такива буклуци, но а, данните, като цяло, а, Имам предвид, че самия интеракшн като цяло, ти правилно казвам, малко хора го ползват. Тоест данните наистина могат да са повече, но малко хора ги оперират. В повечето случаи един enterprise проект няма да е като, като стандартен проект, е Facebook, дето целия свят нали, с него работи и постоянно трябва да отговаря с някакво SLA нали, относително бързо на всички и подред. То си има едни, а, в телекома генерича дори оператори на тези. Тоест, това за някаква лелка седи и цъка тият И в повечето случаи наистина няма, няма такъв, 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 такъв голям user interaction. Има много данни. Това е факт. А, прък, а, нали, това е какво е со- Enterprise Software. Това е софтуера, който най-вече конвертира едни CSV файлове в други CSV файлове. А, CSV се оказа един от най-малошумните формати да си го наричаме така както е. Тоест, съотношение сигнал-шум в него е най-оптималното. Затова все още нали, е нормално в Enterprise да видиш, че за да направиш нещо, трябва да отидеш на FTP сайт, нали, да изтеглиш някакъв. 5-6 гигабайтов файл и да го парснеш и да го преправиш в някакъв друг, примерно 8-10 гигабайтов файл. Това го има. Сега се опитват нещата, нали, леко да ги променят, от гледна точка това, че... Значи в Enterprise има такова нещо. В Enterprise има много малко live data, поне там където аз работа. Всички данни нали, се предават, примерно, веднъж... Денощието, или там веднъж на няколко часа, или веднъж седмично. И в повечето случаи имаш достатъчно време да ги обработиш. Тоест имаш някакъв прозорец, в който нямаш хора, които, а, които да оперират с тях, или те работят с някакъв сет от данни, който е от днеска за утре, пример. И актуален става от днес за утре. Опитват се сега да ги променят тия неща, но си е в процеса. няма такъв димант дори това. А, сега може би в банкинга сега, както е, говорихме за революто, че нещата трябва да Моментално, това някак си движи всичко: да се променят този майнсет, че работиш не с лайв данни и да започваш да работиш с лайв данни, но като цяло интеракшените нали, между човека и системата в Enterprise наистина са много. И ти правилно питаш, нали, че колко са оператори. И аз се си върна към моята нали, болка. И идват едните чица нали, казват добре, хубаво. Uh, ще го нарежем на микросервис, и аз почнем да го питам. Първи въпрос. Колко хора ще uh, работят с конкретно тази система? Ани, той ми казва ми, примерно 50 човека дневно максимум ще влизат там. Тоест 50 посещения на ден. Не говориме за секунда, не говориме да. Милисекунда, като при амазоните. А не говорим, 50 човека на ден. И аз сега го питам. Добре, е хубаво. А, трябва ли ни някакъв Fancy UI? Защото това е служебен, служебен прозорец. Това не ни влияе по никакъв начин нито на продажбите, нито на
0: нищо. Къде е? Спокойно ще се оправим тук.
1: Ъм, с някакви стандартни формички.
0: Де, това е другото, не. дето много често забравя, че като такъв софтуер, потребителен няма избор. Нали? Не само, че ще го ползва, защото това му е работата, ами и ще се научи. Смисъл, дори да не го направиш е не да. за тренд и начинът, ще се научи къде. Цъка, ако трябва обучение, ще му се правят. Има нещо, обучение, може, да, това е задължително. Нещо, което не може Имаш да служиш с клиентски софтуер. Да,
1: там няма как, там трябва да действаш на съвсем други начини. Там си има UX хората, са, много скъпи платени, нали? Те буквално предвиждат всяко следващо действие. Хубаво, нали? Нямаш. А освен това, межпочваме обучение на оператори на този софтуер, нали? Си е стандартна функция. Няма как да го направиш без някой да е минал обучение. Така е по законодателство. <laughs> Следващото дещо, нали? Какви горе-долу манипулации ще прави? Еми ще взима един CSS-файл, ще го слага, нали? Радвам. И така, като генеретич нещата ти се получава нещото, което може да бъде направено много лесно, наистина много лесно. И дечицата ми казват, нали? О, ние тук ще направим 5 микросървиси, ще вкараме тук Angular, ще вкараме тук в другия сайд, ще му пишем VJS, нали, ще направим SQL бази данни, и това всичко ще го разположиме на OpenShift Cloud с 5-6 контейнера, нали, пода, които ще са, там ще се такова. Аз така го слушам така, Опитвам се да разбера нали сега, за какво да го правим и казвам, виж сега, аз значи, ход да ям, а, ти имаш 2 часа, ето, вземи един, 2 1 и ми направи това приложение, като се върна от отядане. Без микросървиси, без днищо и така. И представяш си, човека наистина го прави, и, и кода дори е хубав, и дори тестове успява да напише, и а, това нещо отива в продакшн, още не а не същия ден, но нали, там си има някакъв, някакъв технологичен прозорец. И а, а, наистина, като, като говориме за всичките тези неща, а, наистина по конференциите, по разговорите, слушаме, че микросървисис трябва да е готино, трябва да решава, много задачи, много по оптимален начин и че Netflix го ползва и сме супер доволни от това. Но прекалено малко хора нали, почва да се замислят за това, поставят въпроса, а какви, какви, какви задачи решаваме с Майкъл. Нали? Като взех да го питам, добре, вие колко човек? Ми, ние сме четирима нали, човека. А, това ще рече, че всеки от това ще пипа повече от един Майкъл. Казвам, това е, нали, няма никакъв смисъл. Нали? Аз разбирам, вие да сте няколко отбора, които работи всеки по своя Майкъл като Като нали, основната идея на Майкъл каква е, нали? тук отиваме не в официалната дефиниция, а знам дали има Дефиниция. Но в някакво такова разбиране, че Microsoft Service е парче, парче софтуер, което много добре прави една функционално. Много добре прави една. А, и. Като нали, седнатият момчета, нали, всичко почват да нарезват на микросервиси, възникват цялко други проблеми, които досега не е имало. Не нали. знаеш, че, как беше ония вид още от 80-те години. Нали. Аз съм наел купища програмисти и те сами създават такива проблеми, които преди не е имало. Нали. Тоест, компютърът е бил измислен за това да създава проблеми, които преди не са съществували. И майка е ми е твърдо съществ... убедена в това. Да, да, да. Те създават проблеми които преди не съществували. И, нали, и по същия начин а, а, майкросървиси създават наистина проблеми,
0: които... моля да кажа един проблем, да, който... Аз а, лично го намирам за супер важно. Аз дори съм леко изненадан, че други хора не го намират за толкова важно. А, това е референшал интегритето на данни, т.е. foreign key вете в база да ги губиш. А, за мен това е супер важно. За мен е, когато ми даде грешка, че foreign key violation, аз почти си кефя, нали тази бък имам, обаче имам бък, който ако не е имал foreign key, там това значи, че данните ще са същели да са скапани и след това ще избие някъде, ма примерно след половин година и ще имам половин година с капани данни. За мен това, форинг кювет са супер важни, и това е първото нещо, което губиш. С микросервиси, т.е. даш потенциала данните ти да се скапят и да разбереш много по-късно. И, 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 и... това
1: е едно друго нещо. Представи си, всеки микросервис като цяло би трябвало да работи като отделно приложение, в съвсем отделно приложение. Това ще рече, че той трябва да си има свои обекти, за да представят данни, свои вътрешни нали, имплементации на бизнес логиката, които работи с тези обекти. И като цяло, да, наистина ти създаваш една много готина абстракция цялата тази история. Uh, uh, тоест, като цяло, ти казваш foreign key, Foreign key ове са за microsurвис са вече някакъв имплементационен детайл. Нали? Ти трябва само да му пратиш един JSON и той е да бъде абсолютно достатъчен за това да се оправя сам, да ще мисия за foreign key и такива неща. И нали аз това казвам. А, че а, в microsървиси ти се създават куп други проблеми от сорта на примерно как ще организираш security, как ще организираш транзакционности и както ми каза за. Бази нали? Ние сме свикнали в, 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 в нашия софтуер монолитен, нали, че обявяваме някакъв метод за транзакционен или там правяне с транзакция, и ти имаш цял куп елементарни операции, които този е. цял инфраструктура да ти направят добре транзакция. В микросървисите, сам разбираш, че ако един микросървис, нали, ти вика още 5-6 микросървиса отстрани и не се знае дали те ще фейлнат, нали това извикване на тия 5-6 микросървиса, нали, ще ти бъде транзакционно там се губи прекалено много а, от нещата, които ги имаме авто за бокс. И а, а, много, хо... много малко хора се замислят за това какви проблеми решават. Примерно, нали, а, пак казвах транзакционно, Security. Аре, с тето относително се справя с това нещо, но а, представи си, а, че трябва ти да се грижи за цялата та инфраструктура. Ако всичките спрингове и други там подобни приложения, ти просто го слагаш Security фактически и то ти работи някъде Out of the Box, то тук за всичко подред, Пашу да мислиш, а как ще го секюрна?
0: Я, я да питам аз за, за собиратото нещо, специално във връзка с джобатато. Да. Джобатато, примерно, да кажем, Пешо е админ. Хубаво, но аз решавам, че Пешо вече няма да е админ, защото е беля и му маха mm-hmm. правата да се админ. Добре, ама то толкова експайрва примерно на 24 часа или нещо такова и какво правим сега през са време?
1: Ами трябва да го мислиме, какво ще правим. Ако толкова на ти е настроен да експайрва, ще е гадно, защото това джобатато, какво той ти проверява, не дали може или не може, а дали му е правилен подписан, нали? Да,
0: добре, да. Как, как се решава този проблем, защото ако намалиш супер много времето на джавата, то става друг проблем, идва, че непрекъсното си хитваш съответния стор за права, нали, за да... Да, ми няма го на един час. Един, един час? час.
1: А, да, аз съм готов Той да... Прочи имаш влаза... един
0: час проблем. Не ли,
1: да, да един час имам проблем. А, готов съм, нали, да вляза във всяква дискусия с хората, как се го решили по този начин, но конкретно ние просто, нали, от сорта това, че нямаме много време, а, сме го направили просто един час. А, супер готино е наистина GVT-то като технология, нали, но си го има този проблем. И така, другия въпрос е, че когато се сменят правата, имахме идеята да се анулират всички сесии въобще като. Нали? Тоест, просто дискарта всички сесии и просто караш всичките хора да се логнат или логнат. Което в нашия, в нашия смисъл не е проблем, защото има 50-60 юзера, примерно. А ти представиш си да ги правиш тия смени, като имаш десетки хиляди клиента или там стотици хиляди. Няма да работи по този начин. А, така, това, че виж, това е, също е проблем. Който не се решава за транзакциите, а има, например, Сага Пата, който е от. Доста тежко нещо, нали? Трябва, е тежко да го осмислиш дори, какво е това. А, и ам, по този начин, а, да, решаваш го до някъде, но там пишеш цял код на ръка. Това, което ти идва out of the box, нали, във всичките монолитчета и такива неща, а, си става по същия начин. Освен това, а това е интересното, представи си, ам, пак така, нарязваш много микросервиси в а, цялата тази ловера. И всеки от тях, фактически, ти държи собствен. Ам, комплект, да го наречеме, обекти, които ти описват бизнес логик. Повечето случаи тия обекти са едни и същи, наистина. Те са си едни и същи. И фактически ти се получават цял куп което ако стане нещо, ако ти се променят някакви данни, трябва по всички сервиси да ги промениш буквално на ръка на ти обекти, за да ти опишат данни. Това е вече имплементационен детайл. Има си начини да се решават през някакви commonlibova и подобни неща, но това също трябва да се мисли. Нали? Това също трябва нали, на почта на първият етап на архитектурата на приложението да се знае, че тук ще имаме някакъв set от обекти, които ще ни бъде е, някакъв domain model layer и така нататък. И, така нататък. и а освен това, има едно също интересно нещо. Айде, ние перформанс много не хитваме там, а, но представи, всяко обращение към всякъм друг сервис, на Насовен, че изолирам, трябва да минава, примерно, през Network Stack. Тоест, почти за, за всякакъв дори елементарен малък реквест, той да минава през една стека. Защото е какво е това е JSON. Се си обслужваш с JSON, най-вече с JSON.
0: Моля малко да те върна Кажи. назад. А, а? За, като каза, там обща библиотека с, с, с общите обекти, mm-hmm. хубаво, м- една от нещата, дето хвалят микросервисите, е, че може да си да използваш различни технологии. в е различни... mm-hmm. случва: вижда се случва, защото. Аз мен е научна фантастика. Това не е научна фантастика, примерно в уберите. Аз знам,
1: че те... А... Много обичат Go, нали, въпреки че Го дава една отвратителна, според мен, айде сега не нали се обиждаме, а, но просто нали, аз съм си в Java света, java света има прекалено много неща вече направени, Go все още не е така, Go дава една много слаба инфраструктура неща, Нищо, че езика и дизайнът по този начин, но като цяло общата инфраструктура е слаба, и там аз знам, че примерно а, някои питонски неща си говорят с, а, с Go неща, а, това е хубаво, но, тук точно това казва по същия начин. Ние сме си джава технология, ние просто а, конкретно ние сега. А, а, всичко става фактически в едно идее, където имаш 5-6 проекта отворени, които всеки от тях е микросървис и нали, хората се опитват да ги нарежат още повече. Защо? Защото е монамода сега. Пак казвам, в моя опит, нали, когато сме рязали там като микросървиси, винаги си остава една и също технология и почти никога не се е случвало. Примерно, някой микросервис да ни работи на една версия Spring, а други макросървис да ни работи на някаква друга версия, там, да го знам, някакъв Wildfly сервер и така нататък. Повечето случаи не. Ам, нали, винаги Постоянно се опитваме да бутаме последната версия, примерно на някакво приложение. И не си живее като микросервис. Освен това, има интересен нюанс. Ние сега точно обсъждаме в нашата кантора там един проект как да направим някакъв огромен пул от микросервиси. И фактически цялото приложение, не цялото приложение, а приложенията да стават ни някак такива виртуални приложения, като те имат една огромна библиотека от микросервиси, които лежат някъде там. И през сервис меша да се връзват един към друг. А, и фактически едно приложение ти става една такава един друг микросървис, който просто потребява на няколко нива други микросървиси и ти си правиш една такава композиция. И оттам нататък и ui апти ти става като майкортически, на което начин. И... А... Звучи супер отопично, но те се опитват да го правят и хитват огромни проблеми, точно с понятието транзакция, понятие identity, понятие security, понятие routing и подобни неща. Тоест, възниква е купишите проблеми. А, и аз какво искам да кажа с цялото това нали, мое изявление е, че майкросървиси са много готино нещо само нали, програмистите ни плащат такива пари ние да мислим а, и а, мисленето тук идва в а, това, че да прецениш дали ти трябва това, въобще а, много малко хора са замисли това и а, тази идея със тази мода. Нали, всичко трябва да ни е микросервис, наче Netflix прави така а, трябва много внимателно да мислиме какви проблеми решават, нали? Тук се зачитаваме една един контраприклика.
0: А ти, а, мислиш да. ли, че наистина тая мода не минава вече? защото аз, аз помням, примерно, преди 3-4 години, като започнаха всички масово да говорят и да пишат за микросервиси, аз а, още тогава реагирах, това е. Това вече сме го таковали. Помниш ли SOA едно време? Ти е достатъчно търпя да го да помня. Аз, тото, според мен, Microsoр да е се применувано Соа, според мен.
1: Не, баш така, нали Соа като цяло това сега между почваме при проблем, защото има много неща написани на SA, които те искат да ги припишат на микросервиси и също има една голяма борба в това. Защото самите хора, които са писали сола, те мислят, че Я това, ми е това е поредния Е, виж се, сола, а сола ти предполага да имаш нещо по средата, като някакъв бъз, някаква шина. Е, Който ти се грижи за, ти, а, за.. Фактически за рутинг на обектите и за. М- тяхната трансформация по пъти, защото там не е така само да пуснеш обект и той да стигне до някъде. Там се мисли точно за това, как ще мине, какъв е обекта, какъв рутинг ще има, как ще се трансформира обекта пътя и какъв да. начин ще бъде предоставен на хората, на, на, на потребителите. Сам Microsoft... е Майкросъвис...
0: Разбирал така СОА-та. Никой... Да, знам, че нали, разните бъсове там, Enterprise, mm-hmm. щуроки, на Oracle, на Microsoft нещо, mm-hmm. такива, често ги цитират във връзка с СОА, а според мен те не са задължително нещо за СОА. Ами...
1: Вече сега наистина понятието е доста разстегливо, но като цяло да. се има, 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 има такова нещо, че ти имаш наистина някакъв междинен обект данни, които местиш наляво надясно, които е от някакъв стандартен формат и всички го разбират. До някъде JSON наистина ти, ти прави тези данни. То е един такъв много разбираем формат всички и всички му се кепят. Но там възникват. Там не че възникват, там много нещата, които а, ги има в този бъс. Като цяло ги няма в Microsoft. Т.е. те изключват самото понятие бъсо там, и те изключват самото понятие нали, на а, некъв, нещо по средата и. А, абе... Да, разбрах. Да, само у- улесняват много, улесняват много. Защото микросервиси, като цялата могат да си говорят само между
0: себе си, да, и, е, и само общереден... зато, да. Държа да кажа, Че аз не съм съгласен, че соос задължително изисква бъс. Е, не е задължително, задължително, задължително. Не, тук си правят прав, да ако, му... да, и, и може би при Microsoси бъса. Те, той, ще... той не е съвсем не използваем, защото тези бъсове имат някакви такива удобни фичери, като примерно uh, retry с delay, фейтки, они считают, что съобщенията. сообщения, като много-много Advanced Q, може да ги ползваш, пък Q-тата са нали, много важно нещо при Microservices. Mm-hmm. Така че, пак не е така. Да,
1: наистина. Да... Не е чак толкова, да. Наистина не е чак толкова далечно. Тук си има едно друго нещо в Microservices. Както казах, общата идея е, че самият сервис, цяло, дали, как ще си общуват, е друг, друг въпрос, че е някакво парче софтуер, което е обособено от всичко останало. живее самостоятелен живот, а, може да живее абсолютно самостоятелен. Uh, и прави някаква функция. Най-добре, нали, трябва от това да, го, от това да, да разсъждаваме нататък. Сега наистина, това е, това е проблема, че хората, които нали, правят сега тези неща, които съм казал с тези трансформации към microservices, сервиси, те продължават да мислят в категорията бъсове и а, Нали По този начин те просто, нали, нали, като за On The виц вид, нали, че зачука всичко е пирони, Нали, те е ползват този инструмент точно като, като чук за пирони. Каквото там да, да не се старая да го направят, при тях се получава поредния бъз. А, а не винаги трябва да е така. А, и тук наистина ще дам един нали, хубав контр-пример. Нали, какви проблеми наистина се решават с, а, с майкросървиси. Нали. Като имаме един голям проект, който включва... А N на брой компании, N на брой отбора, примерно 10-12 отбора. И а, като направиш така архитектурата, че е микросървисна, микросервисна на точка на това, че наистина всеки сервис се съсредоточава в някаква функционалност, която той я прави най-добре и я прави най-обособено. А, при нас се получи една доста приятна синергийна картина. Наистина, имаме отбори, които работят а, отделно от всички останали. Естествено, те си имат някакво взаимодействие правилно красиво публикувани апите, примерно, които са а, съгласувани с всички и са съгласувани с общата архитва И следващото нещо е, че самото приложение е дизайнато така, че незадължително всички от тези сервиси да работят, за да ти работи общата функционалност на това приложение. Това е, между прочим, едно от... Не знам дали аз солата, не съм я пипал толкова много, не знам колко се разпространява на солата, но... Uh, при нас, uh, самия дизайн на приложението, Позволява грациозна работа. Грейс, а, работа на приложение, където част от функционалността не работи. Тоест функционалността като цяло ти идва като нещо динамично. Нали? Като, примерно, нямаш да. репортинг в момента. Нищо. Приложението просто ще каже а, хубаво, нямам репортинг в момента. Нали? Ще го запиша в някаква опащица и ще го дам по-нататък.
0: Нали? А може, това, може да, да се каже, че при, при солата това не може да постигне. Но... Не, може не, да се да да постигне. постигне. Това никой не говореше за това. Да, там. си професористът да набляга на Да.
1: И а, имаме такъв, няколко такива отбора, и това цяло. Много е прекрасно в цялата история, че тези отбори а, като цяло, сега не знам, нали, пак подлежи на дискусия това нещо, но те работят на една различна скорост. А, всеки от тях работи на различна скорост. А, като скоростта, това значи, че, нали, брой функционалност, които са реализирали. Ако е малка функционалност, те работят на повече а, фичери, които ще дадат. Ако е голяма и тежка функционалност, те работят по-бавно. Тоест, тук е общото планиране на работата на екипите, става наистина много по, по-аджайл, но аджайл не в смисъл на мен, на, на, на пословнията, която постоянно всички казват, че ние трябва да сме аджайл, а не разбият какво е аджайл. А, а се постига а, оптимална работа на всеки Uh, под отбор. Uh, и затова ние имаме прекрасна инфраструктура. Нали? И това, това е нещо, което много малко се казва. Прекалено, много се говори, че трябва да се пишат микросервиси И ето ви тулсета, uh, а не това, че в случай, че имате такива потребности, ето ви един прекрасен тулсет. Нали? И точно тук нали, ще, ще вметна за моя любим микропрофайл, нали? като тук трябваше да... Жалко, че най го няма, иначе ще, ще да падне една огромна обсълня с най нали, по този въпрос. Uh, За това, кое е по-добро, кое е по-лошо. Но аз ще направя една абстракция. Микросервисите вкарват едни. Uh, казах, свои проблеми. Uh, дали ще имаш uh, определен response time, дали ще имаш определен pressure, дали ще имаш определено security и така нататък. Така нататък. Uh, и. Тулсета сега конкретно е много добър и развиващ се за това нещо. Защото, примерно, част от екипите казват ми, ние ще работиме с такъв определен прешър и ще правиме такова скейлабилици на нашите. То, нали? Между прочим, това, 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 това много го няма в а, а, солата ми се струва, понятието скейлабилици. Тоест, всеки елемент от твоята система, всеки майкросъвис, в повечето случаи си свободен да го скейлваш както искаш. Нали? А, получава се така, че, примерно, много се ползва репортинг, айде ни плащ е Enterprise, нали, трябва да има репортинг и примерно, когато го направиш, този сервис абсолютно stateless, нали, да няма никакъв стейт, нищо да не пише в базата, ти можеш абсолютно хоризонтално да го скалираш с стандартни средства, които са, примерно, да го, да го разфорваш на повече контейнери в кубернети, са там или в OpenShift?
0: Абе, това yeah. е да, нищо да не пишеш, базата е си магическата ситуация, в смисъл става, ама, да я знам, но реално не успявам да, в практиката да намеря, може би само сам ламер да знам сега. той най-ден ще дойде да обясни как на dotnet нищо значително не се пише. Аз мен ми е много трудно да намеря някаква, някаква функционалност, която да мога да изолирам. И, и когато, като такава да е стетлист, и когато успея да намеря такава, тя е толкова малка, че не си струва, нали да се занимава, някакви Ами, не ето, ето,
1: ето тук сам си говори на въпроса. Нали, функционността става наистина нали, малка. А, и е, е, е достатъчно трябва да ти е достатъчно малък, за да има смисъл от него, казал така. Защото хората много се заблудиха в понятието тея дебели сервиси, фал сервиси. Нали? Там, там, там начинът е съвсем друг. И нали, това разделяне на state-le-сервери, сервер, аз казах сервиси, това също е едно знание, което трябва да го има съвременния, мисля, струва архитекти, там, синьор програмисти, или който мислят тези неща. Или дори middle програмист. Ти каза примерно, че не се пише нещо в базата. Би, при нас примерно имаме такъв репортинг, който ти взима едни. Джейсони, нали, оттам нататък ти прави едни PDF-и, ти връща PDF-и. За него има достатъчно информация, Uh, да не записва нищо в базата. Тоест, той просто взима и трансформира едното в друго. Нещо. Но естествено, че трябва да се прави някакъв, uh, някакъв логинг и подобни неща. Затова пък си имаме свои други сервиси, които ще ги там по някакъв начин. И вече те се грижат за това нещо. И вече е тяхна грижа да кажат, окей, ние имаме голям прешър». Нали? Примерно, прекалено много логика информация ни идва от някъде си там. Нали? И трябва ние по някакъв начин да го хендлнем. Почнем да си имат други отделни солюшени, които са си повече слушали като отделни продукти,
0: от сорта на гра и подобни неща. Добре, и, дай и, задам- и, така... да има един въпрос, Значи те са stateless, ама те читат ли от базата, те репорти?
1: Не, той нищо не чете. Той получава нещо и трансформира не в ПДС.
0: А, а по принцип, аз, когато съм срещал reporting requirement, много често трябва да се направи някакво сравнително завъртяно query. Как данните фли? кой прави това завъртяното коери, което е половината лойка при порта?
1: Ами дай да помислиме как може да го направим, защото при нас ние сме го изключили това. А, в смисъл цялата логика става на други етап а, И тя логика се преизползва на още 5-6 места. А, но ако имаш такава ситуация, че трябва да четеш нещо, четенето е, е по-лесто от операция, отколкото да пишеш някъде. Защото е, като цяло нали, знаеш базите данни, нали, имаш си определено изолация на транзакциите, ти в повечето случаи четеш много лесно, Наре, самите данни не се променят толкова динамично, пък при теб да възникнат ситуации с а, да го правиш ти изцяло синхронайз. В повечето случаи ти мога да четеш паралелно без никакви проблеми.
0: Ма, мен тази, това, което ме притеснява, нали, е, че по принцип, ако това, което казват за микросервисите, е, че всеки микросервис трябва да има собствен дата-стор. И аз, ако отида да чета от общия Data Store, за да направя репортинга, вече един вид не съм микросервис. Аз, между другото, сравнително често правя такива неща. Тоест, имам някакво нещо, което. Е, да кажем като микросървис, сам че не е микросървис, защото оперира същата база. Ами... И ако се стигне до това четене не този репортинг от другата база, то ефективно не е микросървис. Ако генерира само PDF-а по получени данни, това би било микросървис, защото ами... а, не е такова. На, а, не бърка никъде другаде. Но... Не, не,
1: то се така. И разбираш, и тук идеята е, че ние продължаваме да мислим в, в, в дебелите понятия, в тия fed-services, нали? Аз се пак би ги разделял. Които са си вече отделни приложения, наистина, те са си големи приложения. И лека по лека там-там. Самото пометът е stateful и stateless. Нали, трябва много, много добре да го чувстваш, за да се занимаваш. Ще поне според мен. Е. Сега, аз казвам, че хората, които го правят, могат да ми опонират. Аз съм съгласен нали, да ги чуя. А, но... А... Аз лично се старая много да ги разделям. Рядко се случва, но просто ти като мислиш примерно монолитно, в повечето случаи ти вече имаш база, тя вече ти, ти се използва от приложението и ти да отидеш някъде до базата да направиш нещо, в повечето случаи ти идва почти без, без никаква допълнителна такса отгоре не? и ти го правиш. А, а като си дизайнер всичко с микросървиси, ти трябва да се замислиш дали трябва да го правиш или дали не трябва да го правиш и как ще го направиш. Защото по тази логика, нали, че ако имаш някаква, някакво API, което ползваш към базата, това вече е работа на друг сервис. Нали? И ако искаш някакви данни да получиш оттам, там, нали, нормално един сервис да се обръща към друг сервис,
0: нали? а, а не да ходи до базата директно.
1: Ти просто трябва да си имаш едно
0: правилно изолирано ама, API, което го върши. Добре, ама ако. Ами, аз не съм много убеден, защото. Ти... Че все едно си става като, едно заместваш базата с някаква опаковка на някаква API. В смисъл, ти реално пак работиш по абсолютно същия начин, просто с е, допълнителни стъпки. Ця, е, да, да. Добра забележка, между другото, че ако знам, че не мога да я достъпя, ще почна да мисля на как да не я достъпя. Нали, примерно, предварително да пакетирам някаква част от данните и да ги пратя заедно с реквеста mm-hmm. за репорти и така Обаче. А uh, Простото слагане на API, чрез което другия сервис да достъпва базата, според мен, нищо не променя.
1: Не, той виж сега, той ти променя нещата и аз ще ти кажа как. Uh, по принцип, сега всичките диплойманти, които са вече малко тук влизаме в темата на DevOps, нали, но как ти uh, мислиш за своето приложение, как ще бъде диплоеното? Повече в повечето случаи, при тебе е някакъв. В нашия случай Warfile, при вас net .NETските неща, не знам как е там. Аз не съм го писал от времето на Наков .net. Uh, със му книга там за .net, кога беше там, поне я съм си играл. Uh, production код нямам, uh, но фактически ти имаш... Някакво приложение. А сега като ги гиразбиващия приложения на Майкросервиси, всяка функционалност започва да ти работи като отделно приложение. И съответно, защо се развика всичките тия кубернете си и, и докери и опеншифтове и така нататък? Защото ти, ти предлагат една много лесна инфраструктура и много бързо да Получиш необходимата ти, а, необходимите аре да го наречем хостинг, в случая цяла платформа, нали? цялата ти инфраструктура като, като сервис, то се става IAAS Cloud, wow. получава с цяла инфраструктура или в случая става като платформа за сервис, Ам, с това, че много бързо ти може да разхвърляш нещата на нужните деплойменти и базата в повечето случаи ти идва като някакъв съвсем отделен сервис. Междупочнем да си беше ищу, защото ние имаме cloud hosting на базата. Това ще е че, че, нас ни се дава само една урала. А къде се намира това урала? Колко е близо до нас? Нали? Ние в повече случаи не го контролираме. Там имахме едни продакша нишита с това, че всеки реквест ни траеше две секунди, защото базата се намираше едва ли не някъде в Германия, а ние седяхме тук нали, на пет локации, включително Индия примерно. И всеки реквест отиваше до базата и вървеше един огромен път. Да, ти вкараш една голяма абстракция и а, е логично според сервисите ти наистина да е имаш тази абстракт. Затова ти като имаш API, целият ти деплоймент става по този начин. Ти просто... Ти едно API, с което си говори с базата и което се занимава, примерно, само с persistence. Персист... Не с бизнес логи, а само с persistence. И затова са има отделни тимове, които нали, си говорят и се грижат за него. И те го скайловат вече, ако, се... ако наистина има нужда от това. И те се грижат това API да ти отговаря с нужните обекти, нали, не от е тия случая, JSON и сонит, такива неща. Те да си имат точен... своето си точно ясно API. Нали, точно API е думата. Нали, и по този начин ти си правиш една абстракт и вече не те интересува какво имаш като база отдолу, защото ти говориш с нея само като със сърби.
0: Добре, смисъл, разбрах, не мога да ги, ама...
1: Не, не, това, това виж, и това аз що го казвам. Аз то съм почнал с идеята, че а, не е винаги е нужно. Да не винаги, просто е нужно. И а, като имаш някакво малко приложение, ти ще направиш от него едно монолитиче, което ще върши една работа. Ще си отговаря на 50 клеста на ден, ще се пише в базата, както си иска, ако му трябва някаква база, ще си правиш, ще си изторва някакви CSV файлчета, и то ще е прекрасно. Защото то си върши работа. Ако имаш проблем, че имаш примерно 50 отбора в света, всеки си прави нещо отделно, всеки си има дори отделно планиране. Представиш, ние до това сме стигнали, че си имаме отделно бюджетиране на тези неща. И самото приложение а, а, самото приложение като цяло
0: ти става а, наистина като, като система, като огромна система. И Т-т-т-там там знаеш, се за други въпроси. Имаше един мухабет, сам, че не мога да в коя посока беше, че а, архитектурата на, на софтуера започва да имитира структурата на организацията. Да, закона на еди, ще... Да. Uh, то, това е малко... Звучи като типичен пример. нали, Имаш 50 отбора и правиш микросервиси, защото какво друго да правиш? Нали?
1: Не, не, не че какво друго да правиш. Въпросът е, че ти решаваш определени задачи с това. Не? Ти решаваш задачи с това, че имаш определен деплоймент. Ти решаваш задачи с това, че имаш различни прешари в различни частни системы. Нали? А микросервисите прекрасно са архитектурно измислени за това да си имаш... Хубава регулация на прешъри, нали така. Освен това самото security нали, ти става а, наистина, а, как да кажа, като имаш огромна система, това, което се решава в един огромен монолит, то хубаво, но то това... е... Монолит ставам немайнтейнабъл в един. И другото нещо е, че нали, всяка част от приложения може да ти фейлне, нали, а общата система нали, продължава да си работи. И това, между прочим, и е си беше requirement. Че като ти падне репортинга, нали, не ти пада цялото приложение. Той просто нали, в един момент става недостъпно и продължава да си го ползваш. Не ти, губ... ти не губиш бизнес валиото нещо да ти е офлайн. А, нали, само част да е офлайн. Но другото ядро, общото, си работи. И така, и точно това ми беше. Нали, основната идея хората да почват лека по лека да вкарват малко повече време преди да мислят дали им трябва или не им трябва а, т.е. по-скоро преди да решат, че абсолютно трябва а, да почват да разсъждават, а какви проблеми решават с това нещо и какви проблеми ще вкарат, ако го направят по този начин. Нали? Щото нищо не е безплатно. Има си трейдоф. Но, от друга страна, тук ще кажа, че ако си решат да го правят по този начин, тулинга като цяло, тоест самата, самия, самите, аре, не инструмент, аре, така самите библиотеки, аре, самите технологии, с които го правиме, сега в момента създали едно много, много хубаво развитие на това нещо. Нали? Ти инициативи от сорта на microprofile, както са да видите, ти дават една прекрасна инфраструктура за да ти решават конкретните проблеми. А, ако ги имаш те. А, в Спринг също ти дава нали, цяла платформа да си ги решаваш тези. Между прочим, точно това си говорихме. Е, сега, примерно Reactive е също една такава дума, която всичко
0: трябва да е реактива.
1: На каквито конференции дори не джаварски отидеш, нали, всичко трябва да ти реакти.
0: Нали, а, това е особено тежко това. Това е особено тежко да, боли. При нас
1: да, при нас наистина е много, много акценти има върху това нещо.
0: Тих ти ти... казал, даже, че другите конференции, другите комьюнити имат правилната доза реактив <съща>
1: Припазване <съща> на реакт, но така. <съща> Хайде, сега зашигуваме. Се Реакто са различни неща. Но <съща> а, а, въпросът е, че а, говорих си с човека, нали, който ги пише тези неща. И аз го питам, добре, да сега, това наистина много хора искат да пишат реактивно, много хора искат да пишат асинхронно. Защо нали, не го правят? Той казва ми, виж сега, ти да почваш да държиш такива прешери, да ги мислиш за тези неща, за тези стримове и подобни неща. Ти трябва да си Google, Netflix или някой си. Нали? Примерно, Link ми се струва. Те имат огромни прешери от съобщения, които идват. Те трябва да мислят по този начин и те си получават една прекрасна инфраструктура за това. Един прекрасен тулинг, един прекрасен, а, не, прекрасна технология в цялото нещо. Докато а, ти като си пишеш предложението за 50 човека, не, какъв реакт ще вкарваш? Не реакта, а реак... каква реактивност
0: ще вкарваш? Член кажа... да си почешеш егото. М- мене всичките, те Enterprise реактивита нема такова, обаче има едно нещо, което много често ми се случва да трябва да го правя, и, и много добре тези реактив библиотеките много добре пасват за него. Това е, а, като пишеш а, и да имаш сърч, аси от тайп така, Да, да, се, се, се. да. И, и, и там защо е яко? Защото ти искаш а, да направиш ако. За 5 секунди, да сротанеш, примерно не 5 секунди, ами примерно половин секунда, да, да не е натиснат клавиш и тогава да се да. сърч. И, и това е, е между идеален кейс за Reactive библиотеки, примерно за Reactive JS или зависимост там на какво пишеш естествено. Да,
1: аз малко за други неща говоря в
0: случая, но да, да. Е. Мато то, същите трени... библиотеки, и същи, да. същия начин за мислене. И дали уния пишат някакви enterprise прави, пак то е реално много полезно в такива юзер интерфейс глупости. Колкото и да. Парадоксално, нали? Но същите, Еми, същия,
1: начин, да, същия
0: начин. Същия а... начин намисля с там време и марбал диаграмките и така. така да, 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 намерим да някой да говори за реакцион.
1: Да,ми да, срадо си говори, най- мисъл, че помогал. Да, и пак казвам, нали, аз ти казвам за бекенда нали, в цялата тази история, че ти хубаво, ти ще ги направиш много лесно тези неща, хубаво и ти дори ще си ги направиш, но фактически ти си слагаш едни, едни огромни оверхеди, които просто. Със изискани от тебе. Аз така, нали, понякога там чета някакъв код и нали, човека ми прави 50 оптимизации. Нали, аз казвам, виж сега, аз молял ли съм те да правиш тези оптимизации? Не, не това е якото е хубаво. Виж, сега, това не е специфицирано, няма го в спека. Знам, че ще звуча малко отвратително, но сега ти твоето време, което е доста скъпо, го похарчи на неща, които няма да използвам. И нали, по същия начин е за всичките тези нали, uh, които ни наслагат микросервиси. Но, пак казвам, ако имаш такава организация, ако имаш такъв хубав бюджет, който също е аджайл, ако наистина всичките отбори са ти пръснати, а... И искаш да постигнеш цялата ти система да бъде супер стабилна, нищо, че някоя част от нея не работи. микросервис нали? uh, заедно с всичкият тулин, което идва с него, uh, е прекрасна технология за това нещо. Просто, просто ти като архитект трябва да седнеш и да кажеш трябва ли ти не ти трябва. Но ако ти трябва, uh, просто адски се кефя на това, което е постигнало комюнити за това нещо. И имаме конкретни проекти с конкретни нали, натоварвания, които аз не знам как би би ги решил с тия монолит, честно казано. Нали, би се образувал някакъв хипермонолит, който ще имаме някакъв waterfall release cycle нали, за него и а, това нещо би било пълна катастрофа от бюджет, пълна катастрофа от времето и пълна катастрофа от хората, които работят Защото там нататък как нали, ще работят нали, примерно 300 човека над един монолит, пробвал съм го много, много, много. като го нацепихме на сервис и това нещо, изведнъж те започнаха като нали, самоорганизирани отбори да си правят нещата и много по-добре гейнваме нали, тези, тези истински резултати то. Този профит, който имаме, И много, а освен това имаме много по-бърз time to
0: market което е също важно. А добре, може ли да кажем, че за да са ти полезни микросервисите да. да кажем, значително полезни, а, трябва наистина да имаш достатъчно голям екип? Мисъл, а... Има ли смисъл екип от двама човека, който работи в един офис да прави микросервис? Значи, аз бих казал, че пак-пак как ти е кейсъл. Нали?
1: Ако ти имаш някои модули в приложението, а... които... Тоест, ако мислиш системно, ако цялото ти приложение се състои от няколко системи, които могат да фейлват, но при това цялото ти приложение трябва да остане и да работи. Това е начина: Нищо, че са двама човека. Да, те просто ще правят модули, които, които не фейлват. Но разбираш ли как пак казвам? Трябва внимателно да четеш спек. (рък) (рък) Това е нещото, което много малко хора го правят Прекрасно знам, че никога няма финален спект Работил съм с ансузи, работил с немци работил съм с с, други може би с американците там относително, те поне разбират какво искат Нали, докато като ти седи един чиновник и каже направи ми го да работи, нали, там е малко по-различно. А, като го имаш този истински реклам, като аз за това казвам давайте повече пари на бизнес аналистите, давайте повече пари на союшен на архитектите, защото те просто елиминират ненужното писане.
0: Бих, бих искал да добавя: Имайте бизнес аналисти. Да, защото... Да, да, доста да, често имайте. се случва да, да отсъства.
1: А, имайте бизнес-аналисти. Нищо, че, примерно, ако сте двама човека, които пишат Майкросъвеси, наберете си още двама бизнес-аналисти. Да Нека те да ви взимат половината от заплатата или там по една зарплата още им дайте, вие да взимате по-малко.
0: Е, типа, е, а... Тана, вече, за да ги говориш едни. Ами, а
1: виж сега, аз, аз едно нещо ще ти кажа. А, наистина... Програмирането, въобще програмистите като цяло, нали, според мен, според този нали, мой странен 12 годишен опит, който имам, нали, самото писане на код и знанието на технологията е една малка част от това, което се случва нали, преди реалния продукт да си върши работа. Тоест, да го формира малко по-добре, тоест, за, да, за да си върши продукта работата от идеята до крайната реализация, самото писане е относително лесното. Това за разбирането какво трябва да прави, нали, защо трябва да го прави а, и по какъв начин трябва да го прави, прекалено често се скипва. И това боли. Нали, много боли. Абе, боли, примерно... боли,
0: боли, ама аз дори с добри бизнес-анализатори сме стигали до, до неща, които... Нали, имали сме бизнес-анализатори, но не сме спецификация, добре обмислена. Нали, в смисъл, поне колкото аз съм виждал, добре може да има някакви идеални спецификации. Няко. Няма,
1: няма да има никога.
0: И важното е да има разбиране. Да, бе, да, но винаги се стига до това, ти като тръгнеш да пишеш кода и просто нещата не се напасват, нали, както, да. както е звучало. И затова никога, то, ти казваш писането, ама то в някой случай трябва да се напише, за да се ви някакъв проблем. Това защото, е също трудно. Иначе... И, и никога
1: няма. А, това е поредното нещо. Нали, Работим си за държавни компании, те ти правят някакъв спек и ти казват, нали, те от първата версия искат ти да направиш идеално работещ софтуер. Който идеално ще прави нещата. И те са си платили там, Ерик, колко си хиляди, стотици или милиона хиляди лева. А. А, и, ли, и те мислят, че ти си го написал и край. Нито трябва ментейнанс, нито трябва нищо. Ама
0: аз за това ще, ще работя. Келеши. Не, това за ментейнаса не е съвсем вярно там договорите. Обаче no, no, no. А, е там, като вземат да ми ги във фейсбука в DevBug а, и, и да ми вземат да ми философстват а, колко били зле изпълнителите. Аз сега че просто държавните проекти, нещата не са изобщо това, дето де хората си мислят. Защото no. там поста. Първо а, трябва да има цяла спецификация, защото трябва да я пуснат на търк. Трябва да пуснат на търк за държавната поръчка, иначе не може. Такъв е закон. И, и после не може да я променяш и дописваш, т.е. може, ама през някакви процедури, защото иначе става един закон. И, и нали, те почва да си мислят, че а, хората, като са накали този софтуер, който е за, а, примерно, някаква държавна поръчка, те си мислят, че това е защото са много некомпетентни те или корумпирани те ДЦЗ. Обаче има това, че може нещата се скапват, просто защото процесът при Поръчка е супер тежък. Аз не нали, това обяснявам, че държавата не може да работи. Просто няма как да работи. Защото процесът е изключително тежък и, а, има, и, и като изкарате цените, той има супер голяма оверхед, защото всичко е едно от тези неща, всяка промяна трябва да мине през хиляди хора там, които да, да подпишат документите, а, да мине тръжни процедури, не знам кой, не знам какво нали. А, и, и, и... Затова така а става. процес, бе. Голям waterfall процес. Той даже не е просто простър, защото ти ако имаш един клиент, той, той няма да. Поне с документацията няма да занимай, няма да правите търк, дали да дойде друг да, да допълни някаква част от системата. Да. И, и и, и затова, нали, като, като видите, че някой държавен проект е накън, не бързайте да, да скачате на програмистите. Възможно е напълно възможно е за абсолютно компетентни хора. И, да. и просто така. са им поискали. Да, просто това и, са им поискали. И са им го поискали вчера, нищо, че се води, че от една година го правят. Да, и тук ми започваме, пак идваме до идеята за
1: микросървисна архитектура и така нататък, че а, фактически тук фейлваш бързо, в някакви малки частици. А, защо е добре, ако да, да избереш та архитура? Ако наистина имаш сложно разбир, разбиране нали, за това какво трябва да се случи в това скъпан репортинг, а, ти наистина можеш да пробваш да го правиш нали, на итерации, то така и трябва да става и, и оттам нататък да набараш нуждата итерация, която ще, иска а, ще, ще бъде искана от всички. Но по този начин ти чупиш само част от системата, малка част от системата, нали, която може да ти бъде офлайн, а съвсем офлайн, и продукта пак да продължава да си работи. Тоест, ние мога да си правим, които си искаме деплойменти в
0: тази ситуация. А, този. Е да, за деплойментите е малко проблема, аз аз лично това, което правя много често, така, така ми се получават проекти, защото може би съм на това къл, че имам е, един дейта стор, поне особния. Другите дейта сторови, са ми някакви като приемно Analytics, с който ми е външен готов сервис. А, и той нали, си има собствен детастор. Нали, и там само пращам телеметрия и така нататък. Но това, което ми Получава в моя код, нещата, които аз изцяло билда е, че имам Uh, един data store, uh, един много голям монолит, няколко по-малки, които вършат малко, но говорят на същия data и, uh, uh, и това го правя, нали, основното, което печеля от това е deployment. Защото реално трябва да синхронизирам deployment, съм при промени в базата, uh, примерно, uh, да кажем, 70-80% от промените не изискват промени в базата. И тогава мога да, да взема този бенефит на микросервисите, реално. Да? Uh, като съм взел много по-малък damage, нали, според мен. Е, правиш колям хибрид тук на да не. Да, ми не мога скай, че да сега. Ся... По принцип, в теорията това не е микросервис, защото няма отделен datestore. Но, но, вземи
1: някаква част от... Виждът, е теория. Нали. Теорията е, че микросервис трябва да си прави малко, за да, нали, да прави една функционалност и да прави най-добре. А, сега другото вече стават едни не ортогонални неща. Тук, ако се чуеме нали, някой път, друг път, аз мога да просъждавам как вътре в микросървис се правят нещата, защото вътре в микросървис е отделен свят, който. Нали, това ще ни за още час, час и половина разговор, разговора, ако ви е интересно. Нали? Какви, какви проблеми виждам там, какви стават. Нали? Така че, м- така, как да кажа. И там си има свои нюанси. Т. Т. Самата дефиниция на микросервис е доста раз, раз, разпиляна. Всичко мога да сложиш под подани микросервиси и реално.
0: А микросервис ли е, ако не ползваш На нали? Ако ползваш
1: чист докер, вече най- най-. Нали? така. Наистина, цялия меседж, което искам да го кажа, но нали, все пак нали, се занимавам точно с приемането на тези решения, а, е хубаво, нали, хубаво е да се знае тая технология, задължително е дори да се знае тая технология, ти трябва да си готов, ако, ако архитектът ти каже хубаво ти пишеш сега майкросървис, но а, не навсякъде е навсякъде нужен. И не мога да кажа, че има конкретни нали, критерии, кога да се ползва, кога да не се ползва, но а, винаги си правя аз нали, като отчетен документ, една табличка, която може да има много параметри, конкретно за този бизнес кейс, какво би ми вършило работа и какво, какво, съм, какво, какво, искам като изиска, какво имам като изискал. Дали имам Zero Doe Time, дали нямам Zero Doe такива неща. Просто внимателно трябва да се чете. И затова са нужни и бизнес ретиците, и салюшен архитектите, и дори маркетолози, ако вашия продукт е дизайнът за по-голяма аудитория. И там вече стават въпроси за бюджет, примерно, защото всички искат agile технология, ама пишат waterfall бюджет. Това е, също е една огромна, огромна тема. Оцени не то, е това така... приложение в половин година, нали ще го направите ли? Казвам... Но трябва да сте agile. хоризонта на планиране в agile е два месеца максимум. Не мога да ти кажа, да ще го направя да за половин То Това е не защото така.
0: всеки клиент иска да знае колко ще му струва нещо, ама то е, това да. е директно противоречи на Agile, едно. Да, много, е да е да е много. Абсолютно. Смисон, абсолютно да. Защото не, Agile предполага на, 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 на стъпки да му. Той да ти одобрява клиента да участва и да ти одобрява нещата uh-huh. на стъпки. И. и т.е. един вид от неговото одобрение на, на това, което се изграждаш, би зависело и промените, които изисква в процеса, би зависило а, колко ще е бюджета. Тоест от еджайл гледна точка е безсмислено изобщо да говорим за а, дългосрочно, колко ще струва. Да. е, когато работиш с е, е ти изпълнителите и ти не, не трагетираш точно по-скоро. Uh, един непрекъснат Не е проект, който ще свърши, нали? В смисъл, правим една свърши. А, сервис, uh, сервис. е по-добро, когато. Uh, да, ти просто... Те, това нещо непрекъснато се разработва, ето, екип го разработва и вие му знаете, вярвате нали, на екипа, че uh-huh. няма нужда да се подписва договор за всеки етап и така нататък.
1: О, между ще една огромна тема, аз съм споменал там в чат, чето, например, как ще правим да ретайрваш, да деканбишенваш софтуера и до там сме стигнали, че нали, всички разсъждаваме за това, че нали, нашия софтуер е написан и винаги ще си работи, ама то виж какво става, то е доста по-различно и за това много малко се мисли също. Такива теми, които са доста, доста важни в цялата история. Добре, а лека полека, може ами, да се... Да се приключваме, да, че... Ние сме извън времето. Не слушат. <си> а, е така. Добре, много мерси. Ами, пак казвам, за финал ще кажа, че а, а, мислете. А, нали, модата е хубаво нещо. Улинга е прекрасен сега в момента и за всичките технологии. Просто мислете какво да си изберете. И направете си една табличка и си направете нужния анализ. Е, това ми е меседж. Добре, ами да
0: приключваме тога. Чао ви да. до следващия път.
1: Много мерси, Чао чао.
0: чао, чао.